0: Tutta la città ne parla Buongiorno, buongiorno, sono Rossana dalla provincia di Bologna Sul caso San Anna, io volevo ehm, come, sottolineare due aspetti uno è quello che riguarda il richiamo costante alla, eh, ai precetti islamici. Io ho molti dubbi su questo e eh, credo che sia una lettura mh, mh, troppo semplice perché parliamo anche poco delle tante donne della, eh, uccise dalla drangheta quando confliggono, i loro comportamenti confliggono con quelli che sono il le richieste della della famiglia o della della comunità, del del gruppo. L'altro aspetto che è davvero fastidioso di autoassoluzione sempre di di noi, razza superiore, a cui questi giovani immigrati vogliono eh, adeguarsi e poi i fatti concreti di rifiutare la loro integrazione. Sì,
1: buongiorno, sono Abdul. Dunque, eh, sono Abdul, chiamo dalla provincia di Ravenna. Sempre in riferimento alla, alla ragazza che a quanto pare sia stata uccisa, eh, la ragazza pakistana. Beh, c'è da dire questo. Eh, attribuire ad Islam certi problemi mi sembra aberrante. Qui si tratta di una ragazza che non è stata, diciamo, che è stata abbandonata in qualche modo, perché qualcuno non ha fatto quello che doveva fare. La ragazza ha chiesto aiuto, qualcuno ha sottovalutato le sue domande ed è finita in questa tragedia che che vediamo noi come musulmani comunque ci dissociamo categoricamente non esiste da nessuna parte che l'Islam chieda di ammazzare una persona piuttosto che che, eh, come dire ammazzare la propria figlia questo non esiste da nessuna parte io personalmente ho tre figlie femmine e un maschietto le figlie hanno 22 e 20 anni Sono nate qui e hanno acquisito la cittadinanza italiana dopo 18 anni e qui chiedo perché quando si nasce qui lo Stato non attribuisce la cittadinanza ai ragazzi che nascono, perché devono aspettare 18 anni per vedersi integrare?
2: Eccoci, sono le 10-4 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora, la vicenda di Samana Bassa è arrivata al filo diretto di prima pagina, suscitando le reazioni che avete sentito. La ragazza di 18 anni, pakistana, residente a Novellare in provincia di Reggio Emilia, che per sottrarsi a un matrimonio combinato da parte dei genitori che la volevano rispedire in Pakistan, ha pagato la scelta di libertà con la vita, gli inquirenti non sembrano avere più dubbi anche per queste immagini, video che ritrovate su tutti i principali eh, siti dei giornali italiani che ritraggono i parenti, lo zio con una vanga, insomma eh, c'è poco da sperare. Eh, quasi certo che Samana è stata uccisa dalla propria famiglia, un atto di violenza folle e assurda per noi difficile da comprendere che è stata questo sì forse a lungo in questi giorni settimane rimossa dai media e dalla politica o meglio se ne è parlato ma forse non quanto questa vicenda avrebbe meritato e questo è un altro tema che noi oggi proveremo ad affrontare. Vero è come ha detto l'ascoltatore musulmano Abdul nella seconda telefonata che abbiamo ascoltato questa ragazza aveva chiesto aiuto e l'aveva anche ottenuto, se è vero che da novembre eh, stava in una casa protetta, in una comunità che la teneva lontana dalla famiglia, poi ad aprile il tentativo di ritornare a casa, di ottenere dei propri genitori i documenti e quello è il gesto che le è risultato fatale perché dalla famiglia lei non è più riuscita a liberarsi. Cosa ci racconta questa storia Eh, delle comunità? ma non solo nel nostro paese, delle giovani figlie di immigrati e soprattutto musulmani, però sarà importante insistere anche sull'elemento religioso, perché non solo Abdul, anche la eh, Unione delle Comunità Islamiche ha ribadito con forza, ha messo una fatua sulla illiceità dei matrimoni combinati, quindi eh, togliendo come dire, un retroterra religioso eh, basato sul Corano alle scelte di una famiglia come quella abbassa di, di Novellara. Tante cose da chiedere, ma soprattutto il punto è cosa possiamo fare per evitare che vicende come questa si riproducano ancora. 335 56 34 296 è il nostro numero, mandateci messaggi via sms, via whatsapp, mandateci anche messaggi vocali whatsapp audio, alcuni riusciremo anche ad ascoltarli insieme, gli altri li pubblicheremo sul nostro sito. Noi cominciamo con i primi ospiti di questa mattina che sono Sabika Shah Povia, buongiorno e benvenuta.
3: Ciao, buongiorno, grazie mille
2: giornalista italo-pakistana, ha studiato giornalismo a Londra, ha lavorato e collaborato con tante testate italiane e internazionali e ci aiuterà a entrare un po' meglio dentro questo mondo. Forse poi vi dico subito queste realtà, queste sacche enclave di società pakistana all'interno del nostro paese che noi tolleriamo e forse consideriamo terra straniera e chissà se non sia dovuto anche a questo il, il livello basso di attività dedicato dall'opinione pubblica alla vicenda di Saman prima di dare la parola e di farle rispondere a questa mia domanda però saluto anche un altro ospite che è Luigi Manconi Manconi, buongiorno e benvenuto
4: buongiorno e grazie
2: sociologo dei fenomeni politici già presidente della commissione diritti umani del senato allora, ehm, Sabika Shapovia cominciamo da... da da quello che le ho chiesto siamo dunque di fronte a delle sacche di realtà che noi italiani per primi isoliamo, consideriamo separate anche se si tratta di famiglie che stanno sul nostro territorio lavorano per o con noi e tuttavia eh, sentiamo come alieni
3: sì, penso che sicuramente questo è un problema nel senso che non è soltanto eh, la scelta di una comunità di vivere in un certo modo ma è eh, l'isolamento che crea un percorso di integrazione molto complesso in Italia, molte di queste persone eh, sono migrate qui, alcune anche 10, 20, 30 anni fa sempre di più e eh, comunque non sono riuscite a trovare eh, un percorso che le permettesse di instaurare una sorta di eh, dialogo più costruttivo con con la società che si trovava intorno, quindi lì ci dobbiamo eh, sicuramente fare delle domande anche noi, tra l'altro appunto eh, come hai sottolineato anche tu, no? Adesso abbiamo acceso le, i riflettori su questa storia, sulla storia di Samane, siamo qui a, a commentarla, ma eh, sono tematiche che potremmo affrontare tutto l'anno se vogliamo, no? cioè, se, se, volessimo, eh, se ci fosse la consapevolezza del problema, magari affrontandolo costantemente eh, e parlandone e cercando di, eh, di, di creare maggiore dialogo sarebbe più facile.
2: Luigi Manconi, la sua prima impressione? Lei è intervenuto in più occasioni dalle pagine di Repubblica, intervistato da Quotidiano Nazionale, che per ragioni anche di vicinanza geografica ha seguito da vicino e facendone una propria campagna la vicenda di Saman, quando ancora non si sapeva che fine avesse fatto e sembrava ci fosse ancora spazio per cercarla, trovarla, difenderla, proteggerla da questa assurda violenza familiare.
4: Guardi, eh, mi sembra che eh, lei, proprio lei, abbia detto una qualcosa di molto importante. Tendiamo a considerare le comunità straniere e le famiglie come terra straniera. Eh, la preoccupazione degli italiani, quella prevalente, è emersa nei lontani. Eh, chiedere che sia garantita la propria sicurezza, dunque prendere le distanze e questa presa di distanza esaspera una tendenza alla separatezza e conseguentemente eh, si sviluppa un atteggiamento cosciente o meno che in termini colti si può definire di relativismo culturale. Una terra straniera, quella delle comunità e delle famiglie di immigrati, dove vivono eh, valori e costumi che tendiamo a considerare loro propri. Se non a rispettarli, perché spesso ci appaiono arretrati e magari come in questo caso crudeli, comunque a tenercene lontani, a considerarli proprio di quell'identità di quella cultura e di quella tradizione e in quelle comunità secondo me si deve essere chiari, in pezzi di quelle comunità si crea una miscela terribile che tiene insieme una concezione patriarcale, maschilista, eh, dispotica dei rapporti familiari e insieme di una componente che non si può negare appartenga almeno a una interpretazione dell'Islam, almeno a una tradizione dell'Islam. Il risultato è appunto che si produca questi sistemi di rapporti all'interno delle famiglie quale, nei quali i rapporti poi la parità tra i sessi è ignorata, nei quali la mh, formazione scolastica e lavorativa privilegia i maschi e discrimina pesante le donne, pesantemente le donne e si arriva fino ai matrimoni forzati. Ma quello che mi sembra più importante eh, rilevare è come All'interno di queste comunità, della popolazione straniera in Italia, che è molto differenziata, sia chiaro, e dove i fenomeni di cui stiamo parlando rappresentano una minoranza, all'interno di questa popolazione straniera e in particolare tra quei milione, un milione, oltre un milione di giovani stranieri, una buona parte musulmani, è in corso una vera e propria lotta di classe a base generazionale. Le giovani e i giovani stranieri, in particolare le giovani e i giovani musulmani, sono impegnati in un conflitto molto aspro con quella parte delle comunità e delle famiglie che vogliono perpetuare un ordine. Eh, patriarcale, che vogliono impedire il processo di emancipazione, di, elab- di liberazione e di integrazione all'interno del sistema dei diritti di cittadinanza e della cultura eh, contemporanea ecco questa lotta Manconi guardi la la
2: fermo qua perché questa immagine che ci ha dato molto forte molto efficace di una lotta di classe generazionale che si insinua all'interno delle stesse case di milioni di persone che stanno nel nostro paese e vengono da paesi a maggioranza musulmana io la voglio proporre a un altro nostro ospite anche lui di origine pakistane come Sabika Shah Povia anche lui fa giornalista e mediatore culturale si chiama Shah Ahmad buongiorno e benvenuto
5: buongiorno buongiorno
2: Allora, che ne dice lei di questa lettura che ci ha dato molto interessante Luigi Manconi e le aggiungo un'altra cosa, un'altra domanda, questa tradizione inaccettabile per noi del matrimonio forzato e combinato, esattamente da dove viene, quanto è diffusa, quanto vale, vige ancora all'interno delle famiglie in Pakistan e dei pakistani in Italia, quindi in buona sostanza quanti altri casi Samman rischiamo di avere?
5: guardi la, prima di tutto questa pratica non è islamica ehm, non è
2: islamica lei
5: ribadisce assolutamente il, questo matrimonio inizia da Ashoka 2500 anni fa quando c'è il sistema delle casse quindi il matrimonio si fa nella stessa casta e in caso di Saman vengono dalle zone rurali eh, del Punjab pakistano e dove si sposa con i primi cugini così le terre contadine rimangono nella stessa famiglia. Oggi le terre non ci stanno più, eh, però questa tradizione fortemente fa parte della società eh, pakistana. Matrimonio combinato è eh, fulcro della società pakistana, matrimonio forzato va condannato e vanno trovate le soluzioni. Eh, quello che diceva il professore, eh, qui eh, bisogna nascere la terza cultura perché la, l'immigrato a a tre cose importanti il paese di origine il viaggio e il paese di arrivo e questi bambini che nascono in Italia cominciano ad avere l'identità culturale individuale perché in Italia non c'è la scuola privata come in Inghilterra eh, e Olanda e qui i nostri figli vanno nelle scuole pubbliche italiane e cominciano ad avere un'identità culturale individuale contrasta con l'identità culturale del gruppo che abbiamo noi delle prime generazioni ehm, e quindi anche questo contrasto che nasce in un dentro la famiglia va, va sottolineato e poi io ritengo che il grande problema di queste ragazze è anche la, 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 la legge sulla cittadinanza che è Jus che non è né di destra né di sinistra, oggi dovremmo cambiare questa legge e queste ragazze molte volte anche Sanna aveva permesso di soggiorno che doveva rinnovare il padre e invece se aveva la cittadinanza italiana poteva cambiare qualcosa. Comunque noi eh, come pakistani adesso io da eh, qualche giorno sto trovando eh, molti eh, ragazzi eh, di seconda generazione, soprattutto le ragazze che sono attive in Instagram e stanno condannando sì. questo tipo di matrimonio forzato. E, mh, io Fino adesso ho visto nella nostra comunità dal 2006 dopo l'uccisione di eh, Brescia della ragazza sono quasi sei ragazze uccise e quindi anche io come giornalista sono preoccupato e va trovata la terza soluzione. Poi ovviamente oltre alle
2: importante. sei ragazze uccise ci sono tante altre storie di ragazze che invece hanno accettato magari il, il, la via del matrimonio combinato o matrimonio forzato rinunciando non alla vita ma sicuramente alla propria felicità e, e al proprio diritto di realizzarla come, come, come gli pare questo poi è il punto fondamentale Io quelle credo, ragazze eh, sono centinaia
5: esatto. che hanno, eh, hanno cioè, quelle, sono alcune ragazze che sono state salvate anche dall'ambasciata italiana di Islamabad e quello che ritengo che bisogna trovare un numero verde per salvare queste ragazze e poi non va dato solo la carta di permesso di soggiorno è solo una carta e va seguito un processo per le ragazze per i loro diritti, perché molte volte eh, queste ragazze non lo sanno che in Italia hanno stessi diritti eh, come le le altre donne italiane. Questo può cambiare anche le associazioni che aiutano eh, le le donne in Italia, perché sono donne arrivate dalle culture tradizionali, cioè dove la la tradizione e i sentimenti sono scontrano no? la, la, nella cultura tradizionale eh, la tradizione è prima di tutto no? la, la, questa ragazza la mediatrice che ho parlato con lei dice che il padre diceva che il problema grande è il nostro Isat, Isat è l'onore e eh, perciò eh, la, bisogna parlare con le prime generazioni dicendo che non è prima l'onore ma è la persona e soprattutto ecco, a questo e proposito
2: e Jean Samad lei ha fatto riferimento alla mediatrice a chi aveva assistito a questa ragazza che dobbiamo ribadirlo ancora insomma ci aveva provato, era stata in una comunità protetta dal mese di novembre poi il ritorno in famiglia ad aprile soltanto per ottenere il passaporto e la libertà quindi nessuna riconciliazione con la famiglia d'origine lei stava preparandosi a un cammino di libertà e di indipendenza compiuti 18 anni lontana dalla famiglia voleva i documenti per poterlo fare senza problemi di carattere legale e burocratico e questo l'eco costato la vita, però la sua scelta di libertà l'aveva fatta e aveva trovato eh, Sabika Sharpovia in Italia, qualcuno disposto a darle una mano, quindi lei era già in una situazione diversa rispetto a tante donne giovani o meno giovani che invece non si immaginano nemmeno di poter chiedere aiuto e di rompere il guscio familiare basato sull'onore e la tradizione
3: Sì, purtroppo insomma diciamo che è sicuramente un problema che in qualche modo va affrontato e, e um, noi ci concentriamo le storie di questi ragazzi perché è facile essere empatiche nei loro confronti perché sono più simili a noi ma non per questo dobbiamo eh, trascurare tutto l'aspetto familiare anche, esatto. eh, anche le mogli, anche le compagne di questi, di questi uomini no? che poi diventano complici eh, con la loro omertà oppure anche no, in maniera un po' più attiva come è stato nel caso di, di Sam è un problema ma noi dobbiamo, per instaurare questo dialogo la prima cosa di cui ci dobbiamo rendere conto è che anche Ehm, il, il, l'immigrato che arriva qui ha eh, subito anche, anche lui un trauma e in qualche modo va accompagnato nel percorso. Molto spesso purtroppo quando questa persona è ehm, non dico pakistana ma proprio anche musulmana si tende a pensare che un dialogo non è possibile perché c'è questa immagine che abbiamo creato negli anni del, del musulmano la cui religione, la cui cultura, le cui tradizioni non sono conciliabili con la vita in occidente e quindi si tende a dire ok
5: io con loro non ci parlo perché tanto non ha senso, non serve a niente però provo a
3: parlare con le figlie no, invece no, lì non dobbiamo arrendersi e oltre ai mediatori culturali che in questo momento storico forse sono delle figure chiavi e che andrebbero ehm, usati, inseriti eh, sempre di più all'interno di questi contesti è fondamentale anche eh, avere degli psicologi più più formati anche per i traumi delle seconde generazioni o per i traumi dell'immigrato e anche questa figura è una figura che adesso no sta iniziando ad esistere, però per, però per tanti anni eh, l'immigrato è arrivato qui ed è stato lasciato solo a gestire la propria integrazione e, e molto spesso questa in quartieri, specialmente appunto, ehm, in zone come quella di Novellara che sono appunto, eh, dove si creano queste comunità, comunità chiuse, comunità che faticano a integrarsi e che nessuno neanche ha voglia di cercare di integrare perché le vedi così lontane da te.
2: Per evitare che in futuro si ripetano vicende come quella di Saman, scrive Michele al 335 56 34 296 è essenziale evitare ogni forma di relativismo culturale, ritornano le parole usate da Luigi Manconi poco fa. Un femminicidio resta comunque un femminicidio e va combattuto e perseguito. Marco, ci sono un sacco di messaggi. Fate il possibile per sottolineare che l'Islam non c'entra nulla, di nuovo il tema appena sottolineato anche da Ejah Ahmad che le donne ancora una volta non possono avere desideri che forse il matrimonio combinato avrebbe assicurato il relativo benessere alla famiglia quindi solo soldi dietro a tutto c'è chi come Maria Grazia Dallodi ci ricorda un film tra i tanti il bellissimo La sposa turca un film del 2004 di Fatih Hakim piccolo capolavoro che purtroppo è irreale, la realtà non fa che ripetere Luisa che ragiona anche accostando la vicenda di Samana quella di un altro giovane di origini africane che si è ucciso l'ex calciatore Sai Wisin, altra vicenda di cui molto si è parlato rapporti familiari, rapporti amicali, rapporti umani le differenze che dovrebbero arricchire fanno invece del male perché? si chiede Luisa e via, poi ce ne sono tanti altri li potete leggere sul sito di Radio 3 per darvi anche un'idea di quello che pensano eh, le persone che ci stanno seguendo voglio aggiungere al nostro dibattito la voce di Paola Baudet-Vivanco che è la fondatrice di italiani senza cittadinanza buongiorno e benvenuta
6: buongiorno, benvenuti a voi
2: se Saman che se non sbaglio aveva perlomeno completato un ciclo di studi nel nostro paese, avesse avuto la cittadinanza ora la storia non si fa con i sé tantomeno una vicenda tragica come questa sarebbero cambiate le cose, avrebbe avuto magari un maggiore contatto o più in generale e se gli immigrati di seconda generazione riuscissero ad avere subito e non dopo i 18 anni la cittadinanza italiana si favorirebbe il dialogo impedendo dunque anche queste derive questa eh, lotta di classe intergenerazionale come l'ha chiamata poco fa Manconi
6: Penso che eh, sia fondamentale non solo parlare della complessità culturale che grazie ai vostri ospiti abbiamo avuto in studio, no? nel senso che è molto importante l'approccio culturale vedere quanto è complessa la realtà eh, de, di quest'Italia di oggi no? che è costituita da, da tanti gruppi, da generazioni diverse eh, ed è importante parlarne e allo stesso tempo cercare di fare qualcosa come dicevano anche Sabica Ciapoia e Giazema no? nel senso che l'importante è prendere la complessità parlarne e poi agire no? si parla di mediatori culturali si parla di non lasciare abbandonati eh, gruppi magari in provincia no? e dal punto di vista del nostro movimento italiani senza cittadinanza è senz'altro fondamentale la questione del, del, che deve andare a pari, in pari passo la, la questione della discriminazione istituzionale, no? E quindi la questione dell'accesso a quelli che sono i pieni diritti, che è una questione sia di mentalità, di vedere questi figli nati in Italia, anche se figli di immigrati, anche come figli dell'Italia e quindi è una questione di sentirli come propri, di aprirsi da questo punto di vista, perché il problema non è di queste figlie dell'Italia e eh, non solo delle loro famiglie, ma proprio del, di un sistema no? che tende ad escludere, a vedere come estranei no? eh, persone, corpi bambini, adolescenti e poi adulti che sono parte dell'Italia, sono delle scuole, dei territori italiani. Una legge eh, sulla cittadinanza, quindi una riforma dell'attuale legge sulla cittadinanza che è alquanto antiquata, eh, porterebbe questo non solo per quanto riguarda i figli della comunità pakistana, ma anche i figli delle tante comunità e della comunità allargata italiana che questo potrebbe dire anche avere gli strumenti per poi riuscire a muoversi, no? a liberarsi da determinate dinamiche che possono essere poi eh, in questo caso eh, nocive, no? se non si riesce ad avere la possibilità di eh, essere libere no? eh, rispetto anche al sistema, nel sistema italiano, non solo rispetto al sistema eh, familiare, eh, per tutte noi figli dell'immigrazione, figli dell'Italia è, è, è un grande problema, no? non, non riguarda solo la comunità pakistana questo. Eh, dare la cittadinanza ai figli e alle figlie eh, dell'Italia, figli di immigrazione nati in Italia, ma anche quelli cresciuti no? quelli ricongiunti con i propri genitori e farlo presto è la soluzione migliore per proteggere ma anche per incoraggiare ad essere liberi e libere no? eh, nostri, eh, queste nostre figlie
2: Il caso della ragazza che è eh, sa... Sì, sì, sia Sabica Sciapovia, se non sbaglio, e poi Luigi Manconi concludiamo sì. con Manconi la prima parte sì. della trasmissione. Prego, in breve se può, Povia.
3: Sì, sì, sì. No, volevo solo aggiungere che oltre al appunto al percorso per la cittadinanza, è fondamentale anche eh, promuovere ehm, vie legali per le persone per poter arrivare qui, nel senso che Se ci fosse un'immigrazione per vie legali più controllata sapremmo esattamente chi arriva da dove e quali quali qualifiche ha e si riuscirebbe ad inserirli in maniera più efficace all'interno di di, di questa società. Mi fermo qua.
2: No, è un punto fondamentale. Luigi Manconi.
4: Sì, due cose. Intanto direi così. La causa fondamentale non è l'Islam, ma che l'Islam gioca un suo ruolo che sia una componente che diventa una miscela micidiale quando incontra giustifica legittima una visione patriarcale primitiva e questo va detto eh, va riconosciuto che una componente religiosa, insisto, una componente, magari non la causa fondamentale, che è piuttosto quella di un'idea tribale della famiglia e della parentela, questo bisogna riconoscerlo. Seconda questione giustissimo tutto ciò che è stato detto, come qualcuno sa io sono stato una vittima di una battaglia persa per eh, riformare la legge sulla cittadinanza nel eh, 2018, quindi fondamentale una nuova legge sulla cittadinanza, se vogliamo persino ancora più importante che vi siano i corridoi eh, legali e sicuri per poter arrivare in Italia, sottraendo quindi all'irregolarità e alla clandestinità un flusso migratorio del quale l'Italia ha bisogno, ancora tutto giusto quello che si è detto a proposito dei mediatori culturali e dell'intervento dei servizi sociali, ma poi c'è un dato davvero essenziale, la capacità della società italiana di mescolarsi, cioè di avere relazioni paritarie con gli stranieri perché è sulla separatezza che nascono quelle dinamiche di cui stiamo parlando. Si rischia cioè la perpetuazione di una società ripartita per nicchie nella quale società le comunità straniere occupano delle sedi autonome indipendenti al cui interno si perpetuano costumi tribali accanto sia chiaro a percorsi di emancipazione liberazione di integrazione nel sistema dei diritti eh, di cittadinanza che è, quello che è la trappola,
2: detto, il sociologo è lei ma è la trappola del multiculturalismo di stampo anglosassone
4: insomma, il rischio della... insito della ripartizione per nicchie mentre invece è fondamentale che il cittadino italiano quello che non ha nessuna responsabilità politica e istituzionale si confronti con lo straniero senza nessun senso di superiorità e senza alcuna arroganza ma nemmeno senza alcuna soggezione come si dice verso le culture altre verso i sistemi di valori diversi attenzione per i cittadini italiani, per i pakistani per i marocchini, per tutti vale la nostra Costituzione e valgono i diritti fondamentali della persona i diritti fondamentali della persona sono quella tutela che fa dire che sottrarre le figlie alla formazione scolastica o oh, tanto peggio caso raro ma esistente sottoporre le figlie alla mutilazione genitale femminile che lo dico a scanso di, equivo- di equivoci non è di origine confessionale ma di origine antropologica culturale quindi queste pratiche fino al matrimonio forzato e fino alla violenza è la violazione totale dei diritti di cittadinanza e dei diritti fondamentali e c'è una tentazione sottilmente razzistica nel pensare che queste comunità o queste famiglie, poche o tante che siano, io tendo a dire poche, come dire, non debbano essere... Sottoposte al controllo dei diritti fondamentali della persona. C'è un atteggiamento sottilmente razzista perché cela la tentazione di pensare che vi siano determinati individui, gruppi o etnie che non meritano. Eh, i diritti fondamentali della persona invece no, i diritti fondamentali della persona valgono per qualunque bambino italiano per qualunque adolescente pakistano, valgono per tutti
2: e ah, altrimenti l'amorato. non sarebbero universali Manconia sarebbero eh, certo. eh, ba, nazionali o radicati sull'etnia
4: ogni volta che una ragazza eh, straniera viene sottratta al proseguimento degli studi, fenomeno molto diffuso e che va combattuto con intelligenza.
2: Poi c'è l'altro aspetto che approfondiremo tra poco alle 10.50 con un'altra ospite di Armeni che su questo è intervenuto, cioè il modo in cui eh, noi, in questo noi dico i media italiani, l'opinione pubblica la politica, si è fatto anche un distingo tra destra e sinistra abbiamo affrontato questa vicenda. E sulla questione del racconto mediatico Paolo Latorino scrive la seguente cosa, non so se siate d'accordo, mi fa riflettere, non credo di essere d'accordo lui dice questo, eh, si tratta di un fatto di presunto omicidio di una ragazza. Riportare la notizia dunque marcando sulla nazionalità e sulla religione porta a generalizzare questi comportamenti a tutta la sua etnia. Ciò per meccanismi emotivi e semplificatori innati negli umani originati dal bisogno di identificare le minacce. A volte avviene che per chi proveniva Da certe regioni d'Italia o a certi quartieri, si pensi al caso di Avetrana, ragazza uccisa dai suoi parenti come ricordiamo bene, basterebbe riportare il fatto di cronaca eh, senza insistere sull'etnia, la religione, la regione, il quartiere, questa connotazione d'origine contribuisce a marchiare le persone predeterminando spesso la condanna generica e quindi il loro destino, una sorta di lombrosismo sui generi, se le responsabilità sono personali e come tali vanno trattati i casi, però Paolo è vero anche che se noi avessimo eh, separato completamente. Completamente questa storia, dalle origini, dalle tradizioni, dal concetto di onore che ci ha spiegato poco fa e già Samad, poi la, la questione se l'Islam centri o in che misura è delicatissima, lasciamola da parte, se avessimo tralasciato tutto questo avremmo capito poco o anzi nulla e forse anche poco potremmo fare poi per evitare che casi come quelli di Saman si possano riprodurre eh, nel nostro paese, magari non eh, l'omicidio ma la rinuncia alla felicità che tocca come ci spiegava già Samad, tante centinaia di ragazze di famiglie pakistane nel nostro paese. Noi eh, continuiamo, ora. ringrazio tantissimo chi è intervenuto fin qui e continuiamo in musica con un brano contenuto nell'ultimo album degli Zen Circus pubblicato nel 2020, una canzone che racconta di una ragazza nell'Italia degli anni 70 che subisce lo stigma sociale e la riprovazione anche da parte della sua famiglia. La ragazza, a cui il brano si ispira, si chiama Filomena, ma per tutti lei è la bestia rara di Zen Circus.
7: Con nessuno, i capelli come china, le palpebre un sipario, sciogli i di delle vene, come pettine, una lama, e una pietra in petto che la gravità reclama, felicità ostentata, rende tutto più sereno, mentre la gente ti guarda dentro il tuo ultimo treno, l'estate, l'inverno della neve, ti obbliga a stare bene. La notte, la morte, la. Le stelle, le camera, la scuola, il sudore, la pelle, il cazzo, e allora la voglia.
2: una storia di aborto, di libertà negata, di maschilismo patriarcale nell'Italia degli anni 70, nel brano La bestia rara degli Zen Circus, per commentare in musica questa puntata di Tutta la città ne parla, che invece racconta dell'Italia 2021 e della triste sorte di tante ragazze d'origine pakistana come Sabana Abbas, ma ce ne sono tante altre che invece si connettono positivamente con la società italiana e soprattutto riescono a vivere soddisfando i propri diritti fondamentali, come hanno ricordato in nostri ospiti nella prima parte di trasmissione che ora continua dando la voce a voi e guardando a cosa accade in rete con Sara Sanzi, a te la parola Sara
8: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori un commento musicale, quello degli Zen Circus invece dai commenti sulla nostra pagina Facebook arrivano delle indicazioni, dei consigli cinematografici come ha fatto prima attraverso un sms Maria Grazia da Lodi che ci consigliava il film La Sposa Turca. Sulla nostra pagina Facebook La Città di Radio 3 invece abbiamo Paolo che ci consiglia due film. Il primo si chiama Un bacio appassionato, è un film del 2004 di Ken Loach che racconta di un amore eh, travagliato tra Kassim che è un ragazzo pakistano nato e cresciuto in Inghilterra che accetta di sposare sua cugina anche senza conoscerla eh, ma la cui storia si complicherà nel momento in cui si innamorerà di una ragazza irlandese e poi un altro film che è una coproduzione che hai visto coinvolti più paesi la Svezia la Germania la Norvegia e l'India e che si chiama Cosa dirà la gente un film diretto da Iram Ak e che racconta. racconta Racconta una storia molto simile a quella di cui abbiamo parlato oggi, racconta di una sedicenne pakistana che vive in Norvegia e che conduce all'interno della sua famiglia una vita, la quale segue dettami della propria religione, ma all'esterno invece conduce una vita da normale ragazza norvegese. Ringraziamo Paolo per questi consigli e ora sentiamo anche la voce di una nostra ascoltatrice che ha mandato un sms questa mattina, si chiama Ambra. Buongiorno Ambra.
0: Buongiorno a voi.
8: Ambra, ci chiama da Genova?
0: Eh sì, io ho mandato il mio messaggio consigliando la lettura di un libro di Lirio Abate, eh, Femmine ribelli, che ho letto di recente e mi ha veramente molto colpita perché sono venuta a conoscenza di una realtà che avevo soltanto letto così superficialmente nelle notizie di cronaca. Ed è la condizione delle donne appartenenti ai clan malavittosi, E malavittosi. Diciamo, l'appartenenza al clan vuol dire appartenere completamente, non avere libertà, non avere possibilità di vivere eh, una vita normale, diciamo proprio normale perché eh, si è soggette proprio a una, a una condizione patriarcare di, di di appartenenza non in senso positivo ma in senso estremamente negativo come di eh, essere delle, non delle persone ma delle, de, degli oggetti eh, e quindi non avere libertà di scelta né dei propri matrimoni e se si vuole, ci si vuole ribellare eh, vuol dire essere a volte private anche della vita da parte di familiari e questa mi ha colpito moltissimo e mi è venuto da riflettere sulla vicenda della povera Saman e di come le parole anche di, di Luigi Manconi eh, si possono proprio eh, aderiscono completamente a quella che è la condizione della vita delle donne in alcuni contesti sociali del, della nostra Italia, ecco perché Grazie, sono concittadine.
8: La ringrazio Prego. Anche, Prego. anche noi oggi, nella nostra riunione di redazione, prima della trasmissione, abbiamo citato proprio questo libro di Lirio Abate. Lirio Abate, che lo ricordiamo, è stato più volte ospite di Radio 3. Potrete trovare i suoi interventi in podcast sul nostro sito ma ora ascoltiamo un messaggio vocale che è arrivato questa mattina al 335 56 34 296
4: Buongiorno Radio 3 sto seguendo la, la vicenda di Samad adesso eh, io penso, penso cioè, non capisco perché la ragazza è, dovuto, è dovuta andare lei a chiedere i documenti eh, alla propria famiglia una volta che era in una casa protetta non poteva andarci un pubblico ufficiale a chiedere i documenti e così si sarebbe evitata anche questa cosa io sono Salvino siamo da Siracusa
0: quello che io dico mi chiamo Serena Elandio non mi telefono da Bergamo è che se la comunità e invece di isolare come erano isolati quella famiglia di, della ragazza e invece di prendere la ragazza e portarla via, avessero lavorato sulla famiglia, se avessero lavorato sulla famiglia proteggendo la ragazza ma non creando un, una frattura, forse le cose sarebbero andate meglio. E del senno di poi sono piene le fosse e in questo caso è proprio andata così
8: e da Siracusa e da Bergamo ci spostiamo ora a Torino dove è collegata con noi Esther, buongiorno Esther
0: buongiorno a tutti, mi dispiace tantissimo di dissentire dall'ultimo messaggio perché per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che eh, si crede a volte che l'intervento delle istituzioni allenti la pressione sulla vittima per esperienza personale non è così più le maestranze intervengono, più intervengono le istituzioni, nelle famiglie dove c'è questo tipo di brodo culturale, possono essere la famiglia di Ave, potrebbe essere la famiglia di Avetrana, la famiglia di Sanal, la famiglia occidentale protestante di Neocom, la famiglia quando si sente pressata dalla volontà delle istituzioni di educare, aumenta tantissimo la pressione sulla persona, sulla donna sulla ragazza che se non si vuole che diventi vittima con molta discrezione secondo me bisogna proprio allontanare una persona una donna non può rimanere in quel brodo culturale perché quel brodo culturale è ammalato le persone violente le persone che sono in questa... Cioè, i violenti, i crudeli che fanno parte i membri della famiglia più si si sentono pressati da quelli che li vogliono educare questo è l'errore bisogna pensare a un'educazione ma è una cosa che ci sarà negli anni. La grazie Esther
8: grazie non... soprattutto per aver voluto raccontare un'esperienza che evidentemente come ci ha detto è personale noi torniamo dopo il giornale radio torniamo dopo l'onda verde lo facciamo con Ritanna Armeni grazie GR onda verde. Tutta la città ne parla
7: non sopporto anche le mie amiche musulmane che mi giudicano e mi fanno sentire sbagliata solo perché non mi come loro nel centro islamico ma invece provo a fare le cose che fanno tutte le ragazze italiane forse le detesto perché hanno ragione io non sarò mai come voi forse non sarò mai abbastanza araba o musulmana forse non sarò mai abbastanza niente Sono sempre solo un piccolo incrocio venuto male, pieno di rabbia verso gli altri.
2: Questo era un estratto del messaggio che manda alle sue amiche raccontando il suo conflitto interiore Sana, che è la protagonista eh, della quarta stagione di una serie televisiva italiana Scam che riproduce peraltro un format norvegese diretta da Ludovico Bessegato che è davvero molto molto bella e che tra tutti i conflitti giovanili mette in campo anche questo appunto, eh, la ragazza divisa tra la fede musulmana della sua famiglia e lo stile di vita dei suoi compagni di scuola in un liceo romano, stanno tutti avvicinandosi alla maturità. Abbiamo scelto questa clip, così, a ulteriore commento della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, dedicata alla vicenda di Saman Abbas, e ma c- ora c'è un altro aspetto da approfondire, l'abbiamo sfiorato poco fa anche con i nostri ospiti, con Luigi Manconi, ma merita più attenzione, cioè il rapporto tra noi, noi media, opinione pubblica politica italiana e questa vicenda perché se ne è parlato davvero molto poco e addirittura non usando le parole che normalmente si usano per raccontare il caso di una ragazza uccisa il, semplicemente il lemma femminicidio è emerso pochissimo eh, se andiamo a ripercorrere gli articoli di giornale anche questo come dire accende una spia. Ne parliamo in chiusura con Ritanna Armeni, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi armeni, scrittrice, giornalista era stata con noi qui a tutta la città ne parla qualche settimana fa per parlare di denatalità, del perché le donne italiane non vogliono far figli eh, oggi è con noi perché è apparsa su Affington Post un'intervista sua, proprio mh, su questo argomento, non abbiamo detto nulla su Saman per un sottile razzismo che cos'è questo sì. sottile razzismo? Eh,
9: okay. il razzismo è, secondo me è stato un razzismo abbastanza evidente nel modo in cui in tutti, eh, tutti i giornali mass media, lei lo ricordava prima ma anche per esempio i gruppi femministi, noi donne in generale abbiamo visto questa vicenda e ci è apparsa una vicenda separata, una vicenda che, di cronaca che riguardasse una famiglia pakistana che stava vicino alla regione, che insomma non ci riguardasse direttamente. Qui secondo me sta il, il, il razzismo sottile, noi ci teniamo in qualche modo fuori, estranea la vicenda di, di questa ragazza e questa secondo me è una cosa abbastanza inquietante per, per tutti noi perché guardi che abbiamo persino ricordato ricordava lei la parola femminicidio no? in Italia eh, viene ammazzata una donna da un uomo o ogni tre giorni di media eh, ogni 72 ore e noi usiamo questa parola se è una donna italiana probabilmente anche se è una donna inglese o francese ma non l'abbiamo usata nel caso di Samantha quasi che appartenesse ad un altro mondo per il quale le nostre parole non sono, non sono valide e questo secondo me è un errore gravissimo ma è un errore gravissimo anche per noi donne eh, perché eh, se non riusciamo a capire c'è qualcosa che ci lega alla vicenda di Saman ancora oggi, eh, che noi siamo completamente liberi, più liberi di chi anni fa e che, e che è la lotta che tutte dobbiamo ancora combattere per la nostra libertà. E Allora credo che mh, con anche, anche la nostra battaglia eh, diventi mh, molto meno forte di, di quanto potrebbe, possa essere.
2: Cioè una battaglia per, contro le, le molestie sui luoghi di lavoro, le discriminazioni che la, hanno senso se non si arrestano di fronte alla casa della famiglia Abbas di Novellara, ma entrano no. anche lì, diciamo.
0: Entrano anche lì e, se, e, se, e noi riusciamo
9: comunque a tenere chiaro il
2: filo che lega tutte queste cose,
0: che è il
9: filo eh, del potere maschile, del patriarcato, mm. eh, del dominio sulle donne. Guardi che io non dimentico, perché sono abbastanza vecchia, che... 40 anni fa, solo 40 anni fa, in Italia era ancora in vigore il delitto d'onore, per il quale chi, eh, chi commetteva un delitto nei confronti, ammazzava diciamo, la propria moglie adultera, la propria figlia che aveva esonorato il padre, eccetera, come il caso di Saman, bene, veniva, aveva uno sconto di pena notevolissimo. Eh? Questo è stato abbattuto soltanto nel. 1981, cioè esattamente 40 anni fa, solo 40 anni fa, quindi viviamo in un un mondo in cui a diversi livelli, sicuramente con diverse motivazioni, con intrecci con diverse religioni, però il concetto del potere maschile sulla donna è ancora molto molto presente. Naturalmente ultimo... Samann. Sì, sì. No, il caso di Saman no, è un ultimo... caso di sì.
2: <ride> eh, la, la mia oh. ultima domanda, abbiamo un minuto, mm. era, era oh. sul fatto se hanno, senza buttarla in politica, è poco interessante, mm. però insomma, molti esponenti della destra hanno detto, avete visto la sinistra non ne parla di questa storia perché ha paura di apparire razzista, ha paura di buttare legna sul fuoco della xenofobia.
9: Questa paura esiste, esiste sicuramente, esiste da parte della sinistra e esiste, da da, 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 esiste sicuramente una strumentalizzazione da parte della destra, esistono tutte e due le cose, io credo che non bisogna avere paura, semplicemente bisogna avere il coraggio di denunciare le cose che non funzionano, nel caso di Saman è morta una ragazza di 18 anni che aveva la sola colpa di voler avere le stesse libertà che noi donne occidentali abbiamo conquistato, aveva soltanto questa colpa. E su questo secondo me bisogna battersi, nella prima parte della trasmissione io ho sentito cose molto molto interessanti a questo proposito, bisogna senza aver paura delle strumentalizzazioni da parte della sinistra e da parte della destra secondo me cercando di capire un po' di più la questione delle donne prima che la questione politica, prima
2: la battaglia politica. Ritano Armeni, grazie, ricordo il suo ro- ultimo romanzo, Per strada e la felicità, pubblicato da Ponte alle Grazie, che racconta la storia di Rosa, una giovane ragazza del 68 che scopre e partecipa alla rivoluzione femminista noi ci fermiamo qui, è momento di Radio del Mondo, c'era Marco Azzori, questa mattina alla parte tecnica, a suo fianco Piero Pugliesi in regia, a questi microfoni Pietro del Soldà e Sara Sanzi la nostra curatrice, Cristiana Castellotti, se- Rosa Polacco, Cristina Faloci, Piero Sorrentino vi salutano, vi danno appuntamento come sempre domani mattina alle 10